0: Arias arriba, se viene Colombia, está esperando a Rafael Santo por el Bienvenido a mi podcast nuevamente, pues en esta oportunidad vamos a mirar cómo va mi recuperación del tendón de Aquiles Que ya vamos para 20 días, en cuanto a qué nos dejó el partido de la selección Colombia en España, en Murcia, frente a Arabia Saudita Y lo que acontece en la recta final de los cuadrangulares del fútbol colombiano Acompáñame, revisemos y miremos cómo va esta liga que tanto nos apasiona Footbox COLOMBIA, un podcast con Óscar Córdoba, exclusivo de Footbox. Bueno, te cuento que ya regresamos a la ciudad de Bogotá, lloviendo, como en todo el país, aguantando esta baja temperatura y empezando hoy la fisioterapia, si Dios quiere. Hoy nos van a revisar la cicatriz, nos van a quitar los puntos y vamos a empezar ese proceso de desinflamación por parte de la articulación para empezar de nuevo con los trabajos físicos y de elongación para poder lograr rápidamente estar en el terreno de juego, ya sea jugando fútbol o jugando ajedrez, pero de todas formas... Encontrando la parte óptima en lo físico para poder sentirnos como antes estábamos. Estuvimos en la ciudad de Cali, como te digo, cubriendo la final del fútbol femenino. Me llamó mucho la atención la forma en que el público en la ciudad arropó este magno compromiso, este, la, la final del fútbol femenino, donde América y Cali ya tenían una primera opción donde el Deportivo Cali se había ido en ventaja 2 por 1 en el estadio de Palmaseca y el América de Cali pues remató en el Pascual Guerrero. Rápidamente se fue arriba en el marcador, luego el segundo gol ante un descuido de la defensa del Deportivo Cali y empezando el segundo tiempo el Deportivo Cali logra descontar Poniéndose eso dos por uno, pero al final del compromiso un penal ingenuo lamentablemente le permitió al América alzarse campeón ante una liga donde fue uno de los más regulares junto con el Deportivo Cali y con Santa Fe. Entendiendo que de Nacional, Santa Fe, Junior, América y el resto de los equipos podremos encontrar un muy buen número de jugadoras para eh, encarar la Copa América que vamos a disputar acá en Colombia y que seguramente el público la va a arropar tanto en Cali como en las diferentes sedes, acordemos o recordemos que la final se va a jugar en la ciudad de Bucaramanga bueno, en cuanto a la presentación de la selección Colombia en Murcia ante Arabia Saudita en un partido de preparación, digamos de alguna manera para los árabes, de lo que va a ser la Copa del Mundo en Qatar para nosotros empezar el proceso de lo que el técnico Néstor Lorenzo Tratará de buscar esa base para la eliminatoria del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Como resultado, nos deja cosas positivas, bastante positivas. Evidentemente, nos dimos cuenta que tenemos muy buen material de jugadores para ir encarando estos partidos de preparación, donde nuestro Lorenzo seguramente va a sacar muy buenos réditos, va a sacar nuevos nombres para ser Acercados a la selección, no sé si van a ser titulares, pero que seguramente van a sumarle al grupo de jugadores maduros, positivos que tenemos para encarar las siguientes eliminatorias. Por ejemplo, Eduardo Atuesta, es un volante que ya fue capitán en la Sub-23, que su paso por la MLS le ha permitido madurar de forma impresionante y que hoy demuestra un gran nivel en el fútbol de Brasil un jugador de esos de primera línea o segunda línea que te permiten tener ese pase filtrado. Estábamos hablando en el podcast anterior del de número 10, si tenemos número 10. Hoy realmente esta selección no contó con ese diferencial. Un Juan Fernando Quintero, un James, qué sé yo, un Macalista Silva, pero se mostró cosas diferenciales, jugadores con desborde. Eh, tratando de ganar la espalda de los rivales y siendo bastante sólidos en la parte posterior, por ejemplo Chunga me gustó me gustó su funcionamiento con los pies dándole salida a la selección es algo que llama mucho la atención porque no es una de las habilidades que tienen estos arqueros Balanta también es otro jugador que puede ser tenido en cuenta y que en algún momento puede darnos alguna eh, solución eh, que vaya a necesitar Néstor Lorenzo, sin duda alguna para volver a corroborar lo de Santos Borré. Para nadie es un secreto que Borré es importante dentro de la línea de definición de la Selección Colombia. Lo demostró en el Borussia, lo demostró ahora con River y con la Selección Colombia. Fue el jugador destacado en el momento de buscar el arco rival y marcar la diferencia. Tenemos que repetir, lamentablemente, nuestro técnico. Reinaldo Rueda lo utilizó de mala manera. Sabemos que es un jugador bastante aplicado y que le permite jugar de forma distinta al resto, cumplir con algunas tareas tácticas que el técnico le puede designar y que lamentablemente en la eliminatoria se dedicó más a esas tareas que a lo que verdaderamente no sabe representar ahí dentro del área, en medio de los dos centrales y marcar la diferencia en el último cuarto, dentro del área donde es verdaderamente peligroso. En cuanto a la línea defensiva, vimos las actuaciones de Cuesta y del mismo Lucumí, pero me hubiese gustado verlos a ellos, porque todos hablan de la pareja de centrales del gang que le pueden aportar a la selección dentro de su madurez en el fútbol europeo, del fútbol belga, pero que en este caso fue compartido con Davison Sánchez. Entiende uno que se apoya en Davison Sánchez para poder darle continuidad al proceso anterior y sobre todo darle confianza a un Davison que de pronto en el grupo donde está jugando hoy día, que es en el Tottenham, no le encuentra. Pero repito, la selección no es el sitio para potenciar a los jugadores y que lleguen al nivel de selección colombiana. No, en la selección llegan los mejores jugadores de sus clubes para aportar desde ahí el mejor rendimiento que nos permita sumar puntos en cada uno de los compromisos en las eliminatorias. Steven Alzate es un jugador que verdaderamente llama mucho la atención, se está madurando rápidamente en la Premier League y demuestra su capacidad para pasar de línea a línea sin ningún tipo de temor, de volante de recuperación para pasar de volante en ataque y poder proyectarse en ataque. Esos son los jugadores con variantes que necesita la selección colombiana en este momento. Mm, llama mucho la atención lo que mostró la selección en el primer tiempo y en el segundo tiempo porque en el primer tiempo fue una selección avasalladora y en el segundo tiempo cayó como en un letardo que no le permitió demostrar lo que los otros jugadores le podrían aportar a la selección en ciertos momentos qué pena que repita tanto selección pero en este caso son los jugadores que necesitamos ver con la camisa de la selección porque una cosa es con los equipos y otra cosa con la camisa del equipo nacional Puntos negativos en esta convocatoria es que convoques jugadores y no les dé las oportunidades necesarias para mostrarse. Si puedes hacer un cambio en el segundo tiempo y meter una nómina totalmente distinta, ¡hacerla! El resultado no era importante. Lo más importante era ver el funcionamiento de cada uno de los convocados para ver qué le podía aportar a la Selección Colombia. Te digo, me queda la duda de quién es diferencial de ese jugador que de pronto en cierto momento se tome la vocería, meta ese pase entre líneas, vaya, cabecee o salga jugando desde atrás. Aquí es donde se ven los verdaderos jugadores que le permitirían a la selección un recambio rápido sin ningún tipo de escala y que sume de forma contundente en el momento de ser convocado. En cuanto al torneo colombiano, te explico. Me parece que Millonarios perdió una muy bonita oportunidad más allá de que perdió en el último minuto en el minuto de descuento contra este Junior de Barranquilla pero la oportunidad estaba contra Nacional donde lo tenía muerto ya lo tenía dos por uno dos veces arriba en el marcador y se dejó empatar lo de Junior lo de Barranquilla me parece que es normal Millonarios ganó su primer partido ante Bucaramanga empató ante Nacional en la ciudad de Medellín y perdió contra Junior. Ahora, el punto invisible desaparece. Le diste la oportunidad a un Nacional a que reviviera y este tipo de equipos con nóminas tan contundentes no les puede dar la segunda oportunidad. Hoy Millonarios tiene varios jugadores en el departamento médico y no sé si logrará recuperarlos totalmente para la recta final de los tres partidos que faltan de los cuadrangulares. Nacional, le diste vida y ahí está de primero. Tiene la oportunidad de jugar contra este Bucaramanga bastante golpeado después de la goleada y luego rematar a Millonarios en Bogotá. Son partidos de vuelta para luego rematar a Junior, equipo al cual le sacó un empate en la ciudad de Barranquilla y poder lograr la clasificación. Yo, sinceramente, estaba muy preocupado con la performance que tenía Atlético Nacional, pero a estos equipos no les puedes dar la segunda oportunidad. Si le tiras el salvavidas, te mata. Junior recuperó. Sigue demostrando que es un equipo de dos tiempos, pero que al final del ejercicio tiene muchas falencias en su sistema defensivo. Por el otro lado, la equidad sigue demostrando que es un equipo fuerte, contundente, pero que lamentablemente cayó contra este Tonima que para mí no hay nada que hacer. Va a ser el finalista Medellín. Empató contra Envigado en un partido bastante complicado donde se dieron un palo de lado y lado y lamentablemente Medellín no cuenta con la tranquilidad y sobre todo la salud de varios de sus jugadores que son el diferencial en el momento de buscar el arco rival esto es lo que nos arroja la liga Betplay donde los equipos ya encaran la última parte del torneo con las mejores armas y creo que Nacional por lo que alcancé a ver va a rematar muy bien el mea culpa porque no lo daba como favorito, más bien pensé que Millonarios iba a mantener ese ritmo que venían mostrando durante el torneo doméstico por la clasificación, pero cuando arranca los cuadrangulares se está cayendo. No tenía ropa en el placar, como quien dice, no tenía recambio y eso le está costando. Estaremos viendo qué pasa en las próximas fechas, en el torneo, en la recta final. Y aquí vamos a estar debatiendo, revisando y contándote qué va pasando con todos estos elementos que hoy nos tienen muy en vilo y muy atentos para lo que se viene en las últimas fechas. Como sabes, me puedes encontrar en Footbox Colombia, en todas las plataformas, pero exclusivo de Footbox.